0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Moin, hier ist wieder Caroline und heute geht es um Selbstmanagement und dass es nicht der Schlüssel ist für eine gelingende Vereinbarkeit. Hallo und moin moin, jetzt habe ich es ja gleich schon im Intro verraten. Ne? Selbstmanagement ist nicht der Schlüssel für eine gelingende Vereinbarkeit. Punkt aus Ende Impuls für heute. <lacht> Nein, ich erzähle dir natürlich ein bisschen mehr in dieser Episode und auch in den kommenden Episoden werde ich mich wieder mehr auf das Thema Selbstmanagement beziehen. Bei Finde Dein Mama Konzept geht es ja um Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie das gelingen kann und wie du dir einfach ein geiles Leben kreieren kannst mit Familie, mit beruflicher Erfüllung. Und ich bin nun seit fast zehn Jahren Mutter und vereinbare Familie und Beruf und habe einfach mega viel ausprobiert, viele Vereinbarkeitsmodelle, viele Methoden zur Optimierung der Organisation, viele Selbstcoaching-Tools und so weiter. Und es gibt eben zwei Säulen, die elementar sind für eine gelingende Vereinbarkeit und die heißen Selbstmanagement und Mindset. Deswegen auch das Intro im Podcast, <lacht> vielleicht ist es der einen oder anderen aufgefallen, da sage ich immer wieder mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Und in der letzten Zeit ging es ähm, eher um das Thema Mindset hier im Podcast, auch weil ich im Oktober die Idee hatte von dem Mindset Workbook und es dann ja auch im Dezember äh, quasi veröffentlicht wurde. Und ich immer die Themen, die hier im Podcast kommen, auch gerne bestücke mit den Themen, die jetzt sich gerade bei Mama Konzept ähm da sind, also mit denen ich mich gerade beschäftige, so. Und seit Ende Dezember, also seitdem quasi das Workbook dann jetzt raus ist und ähm, ich die erste Auflage verschickt habe, beschäftige ich mich mit meinem Online-Kurs Mission Kopf frei wie du mehr erledigst und weniger machst und habe hier Anpassungen gemacht. Das hat jetzt ja schon dreimal stattgefunden. Ich habe Feedback bekommen und äh, verbessere den Kurs einfach immer und immer wieder und ähm, das heißt, jetzt beschäftige ich mich gerade mehr mit dem Thema Selbstmanagement und dein Vorteil ist, bam, bam, jetzt bekommst du mehr Free-Content hier und auch auf Instagram zu dem Thema äh, Selbstmanagement, weil das gerade das Thema ist, womit ich mich bei Mission Kopffrei beschäftige. Und als ich damals gestartet bin mit Familie und Beruf, dachte ich tatsächlich, es ist alles vor allem eine Frage der guten Organisation. Und ich war ja schon immer gut organisiert und habe dann gedacht, ja, das kann ich ja. Also dann organisiere ich mich einfach noch besser und dann klappt das alles. Und damals, als ich ähm, so erste Tochter bekommen habe, bin ich in die Offline-Selbstständigkeit gegangen als Kommunikationstrainerin. Ich war ja in Anstellung, als ich schwanger wurde, im Bereich Kommunikationstraining für Autohäuser und hatte 100% Reisbereitschaft. Das bedeutet, ich bin montags morgens ins Auto gestiegen, bin irgendwo nach Deutschland gefahren, in ein Hotel, habe bis Freitagmittag geschult und bin dann wieder nach Hause gefahren. Und ähm, da war irgendwie klar, das kann ich so mit Kind nicht machen. Und da ja, gab es Lösungsversuche, die nicht funktioniert haben. Und dann war das, okay, ich, äh, ich bin, arbeite jetzt Teilzeit- in Elternzeit selbstständig ähm, und habe das mit meinem Arbeitgeber damals so geklärt, denn ich hatte zwei Jahre Elternzeit eingereicht, weil ich ganz ursprünglich mal dachte, ich bleibe zwei Jahre voll zu Hause. Auch das habe ich schon oft im Podcast erzählt, dass sich das schon nach wenigen Monaten, nachdem unsere Tochter da war, komplett geändert hat und ich dachte, auf keinen Fall möchte ich in Anführungsstrichen nur Mutter sein für die nächsten zwei Jahre. Mir hat mein Beruf so sehr gefehlt und dieser Ausgleich, dass klar war, ich steige doch wieder früher ein. Genau und ich will jetzt gar nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber so ein paar Eckpunkte, damit du mitbekommst, wie ich auf all das, was ich heute mache, gekommen bin und welche Aha-Erlebnisse ich hatte, weil du anhand dieser Geschichte ganz viele Impulse für dich rausnehmen kannst. Als unsere Tochter dann 14 Monate alt war, haben wir uns dann also doch auch für eine Fremdbetreuung entschieden, obwohl wir es eigentlich nicht wollten und haben sie zwei halbe Tage zur Tagesmutter gebracht. Das war eine ewige Eingewöhnung. Sie ist damals auch nicht gerne zur Oma gegangen, auch da haben wir ewig eingewöhnt. Und dann hat es so, da war sie ungefähr anderthalb, da hat das dann relativ gut geklappt. Und dann habe ich in der Zeit, wo sie diese zwei Vormittage weg war, meine Trainings vorbereitet und Akquise gemacht und dann hatte ich halt immer wieder Trainingstage. Das ist ja der Mega Vorteil im Training. Also du kriegst pro Trainingstag einfach echt ein gutes Honorar und äh, machst halt die Vor- und Nachbereitung, preist du quasi damit ein. Aber das bedeutet, ich habe dann für ein Tagestraining eine Woche gearbeitet, musste aber nur einen Tag das Training an sich geben. Und musste dann quasi nur einen vollen Tag weg sein. Und da habe ich viel am Wochenende damals gemacht. Oder mein Mann hat tatsächlich dann Urlaub genommen. Und damals hatte ich einfach auch noch ein ganz anderes Mindset. Ne? Also wir hatten keine gleichberechtigte Elternschaft. Ich habe alles organisiert und ich habe die Wickeltasche gepackt. <lacht> deswegen ist das auch mein Standardbeispiel. Und das war irgendwie auch für mich klar, das ist meine Rolle, weil ich bin ja die, die Teilzeit arbeitet, in, also in der Erwerbstätigkeit und eher Vollzeit. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, das ist auch meine Aufgabe, und nach wenigen Monaten war ich aber ganz schön fertig und wir haben uns auch schon ein zweites Kind gewünscht und ich wurde dann auch bald schwanger und dann hatte ich schon noch so die Haltung okay also bis zur Geburt machen wir das so und zu dem Zeitpunkt stand auch Hauskauf an und habe dann entschieden ich stecke beruflich zurück und darüber habe ich habe ich ein Stück weit gelitten aber es war eine ganz bewusste Entscheidung und habe dann aber eben auch gemerkt wie, wie traurig mich das auch gemacht hat und wie unfair sich das auch teilweise für mich angefühlt hat. Dann kam noch eine berufliche Veränderung bei meinem Mann, die ungewollt war, weil die Niederlassung hier vor Ort geschlossen wurde. Und so langsam aber sicher kam ich auf die Idee, dass Vereinbarkeit irgendwie nicht nur eine Frage der Organisation ist, sondern irgendwie auch andere Aspekte eine Rolle spielen. Zum Beispiel auch, wie man Elternschaft lebt und wie man sich das aufteilt. Naja, und dann hatten wir zwei Kinder, die sind ein bisschen mehr als zwei Jahre auseinander und ähm, es war nicht überraschend, ähm, dass es auf einmal mehr Arbeit war, aber mein großer Aha-Effekt war, dass die Planung wie bisher nicht ausreicht, egal wie gut ich mich optimiere. Also es lag nicht daran, dass ich es nicht gut genug organisiert habe oder dass ich nicht diszipliniert genug war, sondern es lag an der Art und Weise der Planung. Und ich habe dann ganz viel ausprobiert und bin ja dann irgendwann auf das agile Planen gestoßen, auch weil ich mich beruflich verändert habe. Ich wollte dann keine Trainings mehr vor Ort geben. Diese unregelmäßigen Arbeitszeiten haben mich gestört. Mein Mann konnte auch nicht permanent Urlaub nehmen, dann hatten wir keinen Urlaub mehr zusammen. Eine komplette Tagesbetreuung war bei der Tagesmutter damals so nicht möglich. Und meine Schwiegermutter hat einiges möglich gemacht, konnte aber auch nicht alle Trainingstage übernehmen, weil ich dann ja auch zwölf, vierzehn Stunden aus dem Haus war. Und diese Unregelmäßigkeit hat auch unseren Kindern nicht gefallen. Also ähm, habe ich mich damals entschieden, einmal Finde der Mama-Konzept zu gründen und bin ja dann auch in eine Teilzeitanstellung gegangen als Scrum Masterin und Agile-Coach. Und dazu gibt es übrigens auch Episoden hier im Podcast, warum ich da rein bin und wie ich da reingekommen bin und so weiter. Deswegen bespringe ich das jetzt mal. Und zu diesem Zeitpunkt dachte ich weiterhin, der Schlüssel für Vereinbarkeit liegt hauptsächlich in der Organisation und auch so ein bisschen daran, wie gleichberechtigt die Elternschaft ist. Aber ich war damals dann einfach so, ähm, agile Planung ist das, was uns hilft und mega und das ist jetzt der Schlüssel. Genau, wir machen dann mal einen Zeitsprung. <lacht> ähm, irgendwann hat mir dann das Modell gefahren, dass mein Mann eine 35-Stunden-Woche gefahren hat, anstatt 40 plus wie vorher. Ich war 24 Stunden die Woche in Anstellung und nebenberuflich selbstständig mit Mama-Konzept und agiles Selbstmanagement ähm, war für mich ähm, einfach dann schon quasi Gang und Gebe und wir haben angefangen, es uns als Paar auch so aufzuteilen und uns so zu organisieren. Und das hat alles verändert im positiven Sinne. Es war also ein wirklicher Gamechanger. Und was agil genau bedeutet, ähm, dazu mache ich in der kommenden Woche nochmal eine Episode, ähm, weil das jetzt hier zu weit ähm, ausführt. Und rückblickend war die Umstellung auf agiles Selbstmanagement wirklich der Durchbruch bei uns. Und gleichzeitig ist es nicht alles gewesen und auch aus heutiger Sicht ist es nicht alles denn eine Organisation gibt dir deinen Rahmen, in dem du dich bewegst. Also es ist ein System bzw. das System der Familie, äh, innerhalb dessen du handelst. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wie du handelst und was du denkst und so weiter. Ein deswegen ja auch die Säule Mindset bei Finde Dein Mama Konzept. Und das Spannende ist aber, dass es sich beeinflusst gegenseitig. Also je, je länger ich mein agiles Selbstmanagement gelebt habe und desto zuverlässiger es sich für mich angefühlt hat, weil es ist bombenzuverlässig, es ist mega zuverlässig, ja. Ähm, desto selbstbewusster bin ich geworden. Und wenn wir das jetzt mal auf meinen damaligen Job in der Anstellung beziehen, dann konnte ich ganz klar sagen, also da war ich ja in der Unternehmensberatung als Agile coach das schaffe ich, diese Aufgabe, diesen Kunden, das schaffe ich nicht. Ich konnte ganz klar sagen, das sollten wir als Team später machen oder das sollten wir delegieren. Wir waren ein sehr selbstorganisiertes Team, haben einmal im Monat Dinge besprochen, Dinge geplant und so weiter. Und da konnte ich sehr klar sagen, das können wir uns als Team zumuten und das nicht oder das habe ich bis dann fertig, diese Aufgabe nehme ich mir mit, nee, diese Aufgabe bitte jemand anderes mitnehmen, ähm, das schaffe ich in dem Kontingent und mit den Kundenaufträgen, wie es jetzt ist, kann ich das nicht auch noch erledigen. Oder auch sowas wie eine Pause passt mir jetzt gut oder später besser. Und ähm, ich wurde immer ähm, ja, direktiver, ich habe mir so Arbeitszeitblocker in meinen Kalender eingetragen, wo ich dann ähm, intuitiv und flowy abarbeiten konnte, habe das auch transparent meinen Kollegen und Kolleginnen gegenüber gemacht und immer mehr kam das Feedback von, okay, Caroline die ist irgendwie krass organisiert, die hat das echt voll im Griff und ähm, die waren ganz beeindruckt, ja, und Leute fingen an, mich nach meinem System zu fragen und wie ich das mache und ob ich denen das beibringen kann. Und dadurch habe ich einfach einen enormen Selbstwert aufgebaut, also habe positives Feedback bekommen und habe mich einfach krass entwickelt. Und bin auch viel selbstbewusster ähm, gegenüber Kollegen, Kolleginnen gewesen und auch Kunden, Kundinnen gegenüber und auch zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen und ähnliches, weil ich einfach gemerkt habe so, hey Leute, ich kann das hier. ne? Ich kann das fachlich, ich kann das organisatorisch, ähm, ich kriege gute Rückmeldungen, also auch inhaltlicher Art meiner Arbeit. Ähm, also es hat sich so ausgebreitet, ja, ähm, und da habe ich extrem von Profit, äh, profitiert. Und gleichzeitig hat mir diese Art und Weise, mich zu organisieren, ganz viel Freiraum geschenkt und innere Ruhe, weil ich wusste, okay, das habe ich jetzt fertig, das andere schaffe ich definitiv morgen. Dann trinke ich jetzt hier noch einen, mit meinem Kollegen einen Kaffee, äh, mache dann noch A und B fertig und dann fahre ich gemütlich nach Hause. Und dann bin ich auch, ich hatte da einen relativ langen Arbeitsweg, also 45 bis 60 Minuten Fahrzeit ähm, im Auto. Und das war dann für mich auch immer so dieses, ich steige ein Auto und habe Dinge abgehakt und konnte den Tag Revue passieren lassen. Und wenn ich dann zu Hause war, fiel es mir so viel einfacher, bei meinen Kindern zu sein und im Hier und Jetzt zu sein. Und ich bin oft, ähm, also ich habe drei lange Tage gearbeitet und ich bin dann oft an äh, zwei Tagen erst um halb sieben abends nach Hause gekommen oder sieben, ähm, damit ich nicht in der Rush Hour in den Verkehr komme. Und habe dann am dritten Tag quasi so gemacht, dass ich vor der Rush-Hour gefahren bin, also dass ich um 16 Uhr wieder zu Hause war. Und das war mega cool, weil wenn ich dann um halb sieben zu Hause war, ähm, da zu dem Zeitpunkt hatten wir zwei Kinder. War es halt so, da waren die mit Armbrot durch. Ich bin gekommen, die hatten mir meinen Teller noch stehen lassen. Ähm, ich habe irgendwie mein Armbrot gegessen, bin mit den Kindern ins Bad gegangen. Und dann ga gab es irgendwie so eine Routine, die sich etabliert hat mit, ich habe mich abgeschminkt, habe mir irgendwie eine Jogginghose angezogen und habe mich dann mit den Kindern ins Elternbett gesetzt und habe mit denen lange gelesen und gekuschelt. Und ich konnte das so richtig genießen und aufsaugen. Und das war für mich so erfüllend, weil ich war ja vorher lange Zeit zu Hause, habe von zu Hause aus gearbeitet, habe wenig gearbeitet, also mit Arbeit meine ich in der Erwerbstätigkeit und ähm, habe mich nicht mehr so erfreuen können daran, Zeit mit meinen Kindern auf diese Art und Weise zu verbringen, weil ich es so viel hatte, weil es mich nahezu erdrückt hat. Und da habe hab ich lange für gebraucht, das zu erkennen und dann auch dazu zu stehen, und dadurch, dass ich dann diesen anderen Ausgleich hatte von ich bringe die Kinder morgens noch zur Kita oder verabschiede sie nach dem Frühstück und Vater äh, war ins Büro und ich komme wieder und wir haben jetzt diese eine Stunde Quality Time und dann schlafen sie irgendwie in meinen Arm ein, war für mich mega und an Tagen, wo irgendwie beruflich viel los war, bin ich einfach im Bett liegen geblieben, habe noch eine Stunde gelesen oder habe Netflix geguckt und habe dann auch gepennt, ja. Und das hat mich so krass erfüllt und vor allem dieses, ähm, ich habe meine Dinge erledigt, ich bin dahingehend befriedigt und wenn ich mal was nicht erledigt habe, wusste ich, okay, so und so kann ich es organisieren, dass ich es dann wann anders erledige oder ich sage einen Kollegen, bitte um Hilfe oder ähnliches, ja, also ich wusste einfach sehr klar, was kann ich jetzt tun und konnte dann so gut abschalten und die Fahrzeit nutzen, um mich gedanklich zu sortieren und dann wirklich in der Präsenz bei meinen Kindern zu sein oder eben auch dann noch Paarzeit aktiv mit meinem Mann zu genießen. Und das ist der so krasse Gewinn, weil so eine innere Ruhe entsteht, eine Gelassenheit und dadurch sehr viel mehr Lebensfreude entsteht. Und nein, ich will hier jetzt keine Illusion aufbauen, auch bei mir läuft nicht alles perfekt und nicht jeden Abend habe ich mich gefreut, mit meinen Kindern im Bett zu liegen und nicht immer habe ich alles geschafft und war mega befriedigt und auch ich hatte mal Konflikte am Arbeitsplatz. Aber es lief so, so, so viel besser als vorher. Also es war für mich einfach der mega, mega Game Changer, ja. Und ähm, wenn, Also warum erzähle ich das Ganze hier? Weil ich dir zeigen will, es geht nicht immer darum, dich zu optimieren, sondern es geht manchmal einfach darum, andere Systeme auszuprobieren, andere Organisationsarten, um dann eine Lösung zu finden. Und Organisation ist eben nicht nur, wie trage ich Termine in meinen Kalender ein und äh, ja, keine Ahnung, mache ich die ABC-Methode oder Eat the Frog First, sondern es geht um ein grundsätzliches Management deiner Lebenszeit, deiner Themen, also worauf setzt du den Fokus, was möchtest du, um dir damit das Leben zu kreieren, auf das du Lust hast. Und nein, Selbstmanagement ist nicht alles. <lacht> genau. Ähm, bevor ich die Episode gleich zusammenfasse, wollte ich nochmal erwähnen, dass wenn dich mein Podcast inspiriert oder auch diese Folge jetzt insbesondere, dann freue ich mich immer mega, wenn du das teilst. Ne? Also wenn du das in deinen WhatsApp-Status machst oder eine Nachricht an eine Freundin schickst oder über eine Insta-Story. Ähm, ich freue mich da sehr, wenn ihr mit dazu beitragt, ähm, dass Mama-Konzept mehr Reichweite generiert. So, was ist denn jetzt das Fazit meiner Geschichte, das, was ich dir hier heute mitgeben will? Also Selbstmanagement ist ein Framework, also mit Framework meine ich ein Rahmen, in dem du dich bewegst und dieser dient dir, ja, er dient dir, damit du dich frei entfalten kannst. Und ein zuverlässiges und anpassungsfähiges Selbstmanagement ist der Gamechanger. Ich habe dir jetzt meine Geschichte dazu erzählt, aber ich habe ja diese Art der Selbstorganisation schon vielen anderen Frauen beigebracht und auch ein paar Männern, <lacht> fällt mir jetzt ein, und Paaren und ähm, die sagen Ähnliches, ja. Also jeder hat natürlich eine andere Nuance, ähm, wo es der Person geholfen hat, aber insbesondere die Mission Kopffrei-Teilnehmerinnen haben genau dieses Gefühl von innere Ruhe und mehr Freiraum für sich selber. Und nein, Selbstmanagement ist nicht alles. Es kommt vor allem noch Mindset hinzu und aber auch andere Dinge wie Aufteilung der Elternschaft, Mental Load-Themen und so weiter. Und wenn deine Organisation schon ganz gut klappt, aber noch verbesserungswürdig ist, heißt es nicht, dass du dich optimieren musst, dass du etwas falsch machst, ja. Weil es kann auch einfach sein, dass dein System nicht passend ist für diese Lebensphase. Vielleicht hat die früher funktioniert, als du kinderlos warst. Vielleicht hat die damals mit einem Kind funktioniert und heute mit zwei Kindern nicht mehr. Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber was ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, Du bist nicht diejenige, die sich immer optimieren muss, ja, sondern es darf auch einfach mal ein anderes Tool benutzt werden, eine andere Organisation genutzt werden und auf einmal ist alles anders im positiven Sinne. Ja und mit diesen Aussagen entlasse ich dich jetzt aus dieser Episode und freue mich, dass ich dich mal wieder inspirieren durfte, dass ich in deinem Ohr sein darf und wenn du Bock hast, mehr zu diesem Thema zu erfahren, wie du deinen Kopf frei bekommst als Mutter, dann lade ich dich hiermit ein zu meinem kostenfreien Webinar am 6.1. um 20 Uhr und dort werde ich dir drei Handlungsfelder zeigen, wie du als Mutter oder eben auch als berufstätige Mutter deinen Kopf frei bekommst und ich gebe dir natürlich auch ganz praktisch Umsetzungstipps bzw. eine konkrete Übung mit in dem Webinar, ähm, dass du in die sofortige Umsetzung kommst. Denn mir hier zuzuhören ist cool, gibt dir viel Inspiration und neues Wissen, aber am Ende bringt es nicht viel, wenn du nicht in die Umsetzung gehst, wenn du Gedanken nicht reflektierst und daraus dann in die Handlung gehst. Und in einem Webinar kann ich da dir sehr gut Dinge aufzeigen, die du direkt in die Umsetzung bringen kannst. Genau, also trag dich ein unter carolinhabekostde Webinar ist das möglich. Und ja, natürlich gibt es eine Aufzeichnung. Wir sind berufstätige Eltern oder wir sind Eltern mit Kindern. Ähm, da sind feste Termine doof, oder? Also ich finde feste Termine doof. Und die Aufzeichnung wird für circa eine Woche zur Verfügung stehen und dir dann automatisch äh, zugeschickt. Das heißt, du trägst dich einfach in diese E-Mail-Liste ein und bekommst dann alle Infos, die du brauchst, um dann da ranzukommen. Ja, und auch zu diesem Webinar darfst du gerne noch Freundinnen einladen. Ich freue mich über jede, die da ist. Und natürlich hast du die Möglichkeit, mir live per Chat Fragen zu stellen. Freue ich mich immer besonders drauf. Okay, dann. Sage ich, bis ganz bald und ciao!